0: Esse é mais um Zip. E hoje eu quero falar sobre a saúde da mulher no contexto cristão. Seja pessoas que frequentam ativamente igrejas cristãs, ou pessoas que não frequentam igrejas, mas nós estamos né, inseridos dentro de uma cultura cristã. E vários aspectos dessa cultura permeiam a gente e a gente nem percebe. Um deles é a saúde da mulher, a saúde reprodutiva. É, esse é um assunto muito complexo, é, que pode ser desdobrado de diversas maneiras, e aqui nesse zip eu quero dar uma pequena introdução a respeito dele. Aqui quem está falando é a Samanta, não me apresentei, e eu pretendo falar brevemente sobre esses assuntos. Bom, é, claro que eu não sou especialista na área de saúde, mas eu gostaria de falar um pouco sobre essas coisas, né? É, nós, cristãos, cristãs, temos um sentimento de culpa muitas vezes com relação à nossa própria sexualidade, e esse sentimento de culpa ele acaba atrapalhando a nossa autopercepção sobre o nosso corpo e o nosso autocuidado, cuidado com a nossa saúde. É, hoje tem muitas discussões progressistas sobre sexualidade dentro da igreja, né? Nós tivemos um episódio ótimo com a Silvia Jerusa, no qual a gente falou sobre a cultura da pureza, falamos um pouco sobre essas coisas, né? Nós estamos aqui tentando levar um pouco dessa discussão é, mais progressista e que a maioria dos nossos ouvintes também acompanham. Mas, mesmo dentro desse cenário um pouco mais progressista, é, muitos de nós ainda enfrentamos alguns tabus, principalmente as mulheres, né? É, a castidade é uma marca que colocam na gente, né? E frequentemente, homens que fazem sexo antes do casamento, ou então que traem suas esposas, eles são vistos como vítimas, né? Vítimas de uma tentação, a mulher que foi a tentação, ou muitas vezes a esposa, no caso do homem casado, né? Que não soube é, satisfazê-lo, então... O homem é uma vítima e a mulher é a, 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 o motivo da tentação, é a culpada. Então, é como se o instinto do homem fosse incontrolável e o da mulher fosse controlável, né? A gente é responsável pela nossa virgindade. A gente tem que guardar aquilo numa caixinha. Se quebrar, a culpa é nossa. E isso cai em cima da gente como um enorme peso. Em muitas famílias não se fala sobre educação sexual. Eu vou fazer aqui um recorte da mulher por conta da minha vivência, né? Mas não se fala nem com as mulheres, nem com os homens. Quando se fala com os homens, é de uma maneira muito equivocada, né? É, apresentando é, falas preconceituosas e machistas. E, bom, a gente se resguarda, né? Nós, mulheres, nos resguardamos quanto, tanto sobre isso que a gente acaba não buscando... Informações sobre educação sexual e sobre a importância dos exames preventivos. É, algumas pessoas ainda têm a sorte até de aprender sobre essas coisas na escola, né? Mas até no direito à educação e de aprender essas coisas na escola, alguns conservadores querem interferir. A gente tem aí alguns exemplos, né? Conservadores que querem interferir quando um professor fala sobre sexo ou sobre algum assunto relacionado a ideologias da esquerda. Então infelizmente tem essa interferência por parte de pessoas que nem são educadoras mas que vão lá interferir porque querem que a escola fale apenas sobre aquilo que ela que ela que ela gosta né a escola mas o ensino não pode ter ideologia mas ela pode bom é, então o que acontece? Muitos jovens cristãos acabam tendo seu primeiro contato com sexo através de fotos e vídeos pornográficos, ainda mais hoje em dia, né? Não vamos tapar o sol com a peneira, é o que, o que infelizmente acontece, né? Aquela, aquela, sabe, você, aquela história, você sabe o que tem no celular do seu filho ou da sua filha? Então a gente precisa tratar esse assunto sexo como algo mais natural, como algo que deve ser feito com respeito e com responsabilidade. Porque quando a gente conversa sobre eles, com, sobre esses assuntos, eles vão acabar tendo, infelizmente, um contato com a pornografia, mas vão ter um outro olhar também quando a gente traz uma informação de qualidade para eles. Bom, falando especialmente aí da saúde da mulher, eu gostaria de incentivar todas as mulheres que estão ouvindo esse zip a procurarem o posto de saúde mais próximo mais próximo de onde vocês moram, para se informar sobre consultas, exames, para aproveitar e ver se está tudo certo com a sua carteira de vacinação também. Vai lá e se informa. Muitos postos de saúde têm até rodas de conversa sobre saúde da mulher e contracepção. Entregam lá preservativos. Então, mesmo que você ainda não tenha iniciado sua vida sexual, se você é um ouvinte adolescente, comece a procurar consultas preventivas. Eu vou contar um caso, de uma conhecida minha, para vocês entenderem um exemplo da importância das consultas preventivas. Essa moça que eu conheço, ela sentia muita dor, muitas cólicas muito fortes desde a adolescência. Era endometriose, ela não sabia. Ela sentia tanta dor quando ficava menstruada, que chegava a ficar acamada. Aí ela ia no pronto-socorro, que sentia muito, muita dor... Eles receitavam lá um analgésico, aplicavam na veia... E ela voltava para casa. Aí nunca, ela nunca tinha um encaminhamento o ginecologista. Até porque, imagina, uma adolescente... E, e na cabeça de muitos, até hoje... Quem vai no ginecologista é quem já tem vida sexual. Então ela não ia, ela não tinha essa informação. É, e veja bem... Com certeza ela já sabia o que era sexo... Mas ela não tinha noção da importância sobre ir buscar um auxílio médico, exames preventivos. E essa moça ela só foi descobrir que tinha endometriose quando ela tinha mais ou menos uns 25 anos, porque ela casou e logo ela desejou engravidar, ela teve dificuldades para isso e descobriu que a culpada era endometriose. Então, ou seja, ela ficou aí 10 anos sentindo muita dor, e até as pessoas do convívio dela diziam que ela era fresca, que ela era preguiçosa. E ao longo desses 10 anos a endometriose só foi agravando e ela teve depois que fazer uma cirurgia complicada e tal. Ou seja, teria sido muito bom se lá aos 14, 15 anos, quando ela começou a sentir a dor, isso fosse investigado e aí ela teria um diagnóstico precoce de endometriose. E agora eu vou falar uma coisa muito importante pra vocês que eu... Aprendi estudando um pouco da legislação da área de educação, atendimento ao adolescente, e que eu acho que é muito importante para os nossos ouvintes, se tiverem líderes de jovens, pais, mães nos ouvindo também, é bem importante saber isso, orientar. Menores de 18 anos podem buscar atendimento ginecológico nos postos de, postos de saúde. Então, a menina de 16 anos teve ali a primeira relação sexual ou ainda não teve ela pode e deve buscar o posto de saúde e se informar sobre consultas ao ginecologista. É, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o próprio Código de Ética Médica, prevê que o adolescente pode ir lá, pode buscar o seu, o, o, a sua consulta né, e se informar. Não é necessário ter um responsável ao lado. É, ali um código de conduta do, médica e ele não pode revelar o que foi dito na consulta. Claro que em caso de IST, né, por exemplo, HIV, ou sífilis, é, ou gravidez na adolescência, o que vai acontecer? Ali a equipe médica né, vai se reunir e vai falar assim, olha... Vai falar para o adolescente. Você vai precisar chamar seu pai e sua mãe aqui. Nós precisamos conversar com eles, ou seu responsável, né? Para que o seu uh, atendimento, para que o seu, o seu tratamento seja feito da melhor forma possível. Ele pode, os médicos, né os enfermeiros, a equipe, pode fazer esse tipo de, de coisa. Ou seja, chamar os pais do adolescente, os familiares do adolescente para participarem do tratamento. Mas é, nenhum médico vai informar diretamente, vai telefonar para a mãe para o pai, caso uma dessas coisas tenha acontecido. É, a não ser que for um caso de extremo, né? Vai analisar caso a caso, um caso de, de, de risco de morte mesmo, por exemplo. E de maneira ainda mais tranquila, num cenário que não tem gravidez, não tem IST. O médico não vai ligar para o seu pai, para a sua mãe, para falar que você não é mais virgem. Não vai falar que você já fez sexo. Então, você pode ir lá. E se o médico fizer isso, o médico está sendo antiético, certo? Então, é muito importante a gente saber isso, que no, os adolescentes, eles têm o direito garantido na lei. Que eles podem procurar auxílio médico. É, então, eu espero que esse ZIP ajude os ouvintes, adolescentes, e também os adultos, as adultas, né, a orientarem as meninas mais novas, é, professoras, mas todo mundo que atua na área de aconselhamento, saber que é um direito ao adolescente, saber que conversas sobre sexo não podem ser mais tabu. Tem que ser uma parte da vida, uma parte da saúde, né, um direito, nós, todos nós temos direito à saúde. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.